0: ...от неходячий энциклопедия так что, если я скажу на какой-то вопрос, я не могу ответить. Я заранее прошу прощения. Прошу вас. У меня вопрос по вашей теме. Да. Говорили, что угу. Да. Очень хорошо. Я этого вопроса ожидал. Потому что его, в принципе, всегда задают. Прежде всего, мы должны помнить, что мы не можем жить вне культурной среды, в которой мы живем. То есть мы не можем. Мы не можем сегодня насадить патриархальный строй времен Соломона. Когда Соломон в те времена говорил это, существовал совершенно другой строй. И говорил он это в среду еврейского, израильского народа. Это факт, то есть этот факт нужно учитывать. То есть, когда мы читаем Библию, мы должны помнить, что Библия никогда не писалась кому-то. Вот так вот Соломон сел и никого не имел в виду, и сказал, напишу что-нибудь. Он писал под влиянием Духа Святого, но писал в реакции на нужду людей его времени. Поэтому, когда мы Библию читаем, простите, что я так несколько пространно, потому что это принцип, и мы заодно учимся, как читать Библию. Если мы Библию читаем и какой-то стих читаем, нам нужно спросить, кто пишет, кому пишет, когда пишет, и что заставило его написать то, что он написал, И в конце концов, что он этим хотел достичь? Когда мы на этих пять вопросов ответили, нам нужно спросить, что это значит для нас в нашей культуре, в нашем времени, в нашей конкретной ситуации. Это неизбежно, называется это в богословии герминевтикой. То есть, процессом исследования того, что я читаю, для того, чтобы понять принцип, принцип которого я потом применяю в моей жизни. И вот то, что писал Соломон внутри еврейского народа, вот это «не жалей розги» можно еще и переводить. Вот здесь переводчик очень часто э, отражает свое представление о Библии и о Боге. Переводчик всегда пропускает библейский текст через свои мозги. Вы цитировали сейчас перевод э, «Синодальный». А если почитать другие переводы, их целый ряд, и вот еврейский текст можно еще и прочитать как «не жалей твоего посоха». То есть человек или папа, к которому обращено это дело, означает э, он как пастух представляется, который барашек держит сюда нельзя, туда нельзя, то есть... Понятно, если ты границы ребенку будешь указывать, то он начнет сопротивляться. Он начнет выйти, он может кричать, он начнет дай, 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 дай. И вот Соломон фактически говорит, не жалей этой розги, свою власть употреби и ограничь, будь железо бетонным. Не уступай, потому что однажды уступив, ты проиграл. Это принцип этого текста. Пожалуйста. Да? И вот этот вопрос опять в Библии, в Библии. Что подразумевается под наказанием? Вот как Бог наказал Адама и Еву, когда, он изгна... когда они э, нарушили заповедь? Как он их изгнал? То есть, прошу прощения, как он их наказал? Наказал он их или нет? Как? Тем, что предоставил их выбранному ими пути со всеми вытекающими отсюда последствиями без того, чтобы удержать. Вот это вкладывается очень часто, когда мы читаем в Библии наказание. Естественно, не всегда нужно читать теперь э, и, так сказать, смотреть контекст данного текста, который мы читаем, но в общем целом наказание в Библии понимается как Бог отпускает меня, по тому пути, который я выбрал вследствие моего, моей свободы моего выбора, со всеми вытекающими отсюда его последствиями, но, и вот это но большое, если бы Бог всегда оставлял нас целиком и полностью на сто процентов на произвол судьбы по пути нами избранному, со всеми вытекающими из, из, из этого последствиями, кто из нас сегодня жил бы? никто таким образом и само наказание рассматривается как некое благо, которое бог в любви своей не может сам на сто выдержать. то есть вот на простой пример Иаков захотел первородство и украл обманув брата его у брата и отца. правильно же какие были последствия? тяжелые, все знают их, да? Ему пришлось оставить маму с папой, бежать в страхе и так далее. И вот он бежит в страхе, в пустыне от изнеможения уснул. Какой ему снится сон? Лестница, ангелы и голос. Какой голос? Какие слова? Яков, я с тобою и возвращу тебя и благосла влю тебя. Эта история показывает, да, Бог не не от всего уберег Иакова. Часть его выбора. Ему пришлось пережить горькие опыты его, так сказать, выбора. Но вместе с тем Бог бежит вместе с Иаковым, как хороший отец. Как отец немогущий, он через свое сердце разорвется у него, если он оставит его на произвол судьбы. Он говорит, я с тобой. С кем? С вором? С обманщиком. Бог бежит за ним. Это категории наказания, то есть они всегда все равно смешаны с чем? С милостью. И вот это прекрасный образ для родителей. Если мы смотрим на Бога правильно, то есть мы не проецируем на Бога опыт наших взаимоотношений с нашими родителями, а на самом деле смотрим на Бога через глаза пророков и через глаза апостолов. То есть на Бога не через нашу культуру, не через наши искаженные представления о Боге, а на самом деле одеваем очечки Библии и очечки апостолов, то тогда Бог является идеальным примером настоящего любящего отца, оставляющему иногда ребенку э, идти его путем, упасть, синяк себе набить. Потом появляется возможность с ребенком сесть и поговорить, откуда у него фингал. Сказать ему, что это больно. Если он дальше будет, то фингал может быть и больше. Может еще какие-то последствия. И таким образом учить ребенка. Вот это означает не жалей розги. То есть свою власть отца ни в коем случае не отдавай в руки ребенка. Это вот объяснение вот этого древнего текста, который очень часто в нашей культуре истолковывается из, эм, из абсолютно неверно. На него накладывается наш опыт. И мы говорим, все правильно родители сделали. Написано же в Библии, не зажали и розги. Они нас секли. Так что брызги летели. Правильно делали и мы будем. Это не библейский текст. Э, и не библейский принцип. Но спасибо вам за классный вопрос. Спасибо. Все. Эм, да. Можно сидеть. сидеть. А здесь еще у кого-то было. Ну, я теперь. Вы за очередью сами за очередностью следите, окей? И потому что я чуть-чуть так теряюсь. Вопрос поводу воспитания. Вы говорите, как воспитывать детей. Дети бывают разные. Да. Бывают хорошие, которых легко воспитывать. Бывают, которых сложно воспитывать. Вот просто я столкнулась с ребенком, но родители достаточно взрослые, уже почти по 40 лет, у них ребенок такой агрессивный его не наказывали ему пытались объяснить мама с ним разговаривает он бьет ее головой кусает и так далее и тому подобное вот почти 4 года да. и родители не могут справиться вот смотрите я не знаю об этом ребенке я ничего сказать не могу потому что мне его надо видеть мне надо с родителями говорить и так далее и то я не знаю мог бы я ответить на вопрос есть исключение из правила то есть на любое правило есть исключение. Но мы не делаем выводов из исключения. Мы ориентируемся на правила это важно. Мы иногда очень часто, чтобы себя оправдать, ориентируемся на исключение. Это неверно. Исключение на то и есть исключение, потому что они неповторимы. Они единственные в своем роде. Потому из исключения не выводят правила. Есть правила, из них выводятся исключения. Исключение остается исключением, а правила остается правилом, и мы ориентируемся на правила, учитывая исключения. И таким образом, вот такие вещи, да, есть дети трудно трудновоспитуемые. Следствие мог, может быть, или это является всегда следствием, нормальный ребенок при нормальной беременности, при нормальной... Уточнение. Да. Просто этот ребенок, маму, может... Все может быть. То есть мы знаем, мы знаем, что дети... Э, когда их носит, носит мама под сердцем, переживают все вместе с мамой. То есть здесь, как мама ходила, э, что мама ела, что мама пила, нервничала она, какие у нее были с мужем отношения, с родителями отношения, с миром, на работе, все это влияет на ребенка, не э, без сомнений. Совершенно верно. Плюс, плюс, вот когда мы говорим о родителях, они положительные и хорошие, Мы всегда делаем вывод с того, что мы видим. Как правило, мы видим только пик айсберга. Весь айсберг мы не видим, мы с ними не живем. Мы с ними не спим, мы с ними не едим, не встаем, не идем спать, не идем на работу, не приходим с работы и так далее. Мы фактической жизни не знаем. Чужая семья, темный лес. Поэтому, когда мы говорим, ой, какие милые родители, милые родители, дети, оторви и выбрось. Еще мы ничего не сказали, потому что мы не знаем действительно родителей. Мы видим только на бутафорию. А большинство родителей, кто из родителей выйдет на улицу и скажет, вы знаете, я очень плохой папа. Я такой изверг, что, ну, понятно, что мой ребенок вот такой. И поэтому давайте не судить по внешним, нам только в глаза, бросающимся, так сказать, категориям поведенческими родителей тоже. Потому что очень часто э, психологический дисбаланс у детей является следствием отношения к ним родителей. И психологи говорят, и педагоги тоже, что как раз гениальные дети, как раз чувствительные дети, более трудно воспитуем мы в нашем обществе, почему? потому что мы их хотим в рамки втиснуть, а гениального ребенка не втиснуть в рамки, нам нужно под него подстраиваться, дабы его гениальность, так сказать, вырастить в нем. Чего фактически мы с вами в нашей культуре очень редко встречаем. Это почти исключение. У нас у всех есть общие линии, вот так мы воспитываем. Здесь подзатыльник, там подзатыльник, работу надо дать. То нужно запретить, это запретить. Запреты у нас очень часто, мы об этом говорили, не мудрые, неразумные. И это гениального ребенка начинает раздражать, между прочим, смальство и сопротивление, злобность ребенка. Агрессия его — это его сопротивление несогласия с теми рамками, в в которых он находится. Причины могут быть очень разные, как я уже сказал. Это и просто факт рождения, как появился ребенок на свет. Может быть, было кислородное голодание. То есть, Уже, собственно говоря, мозговые, так называемые, необратимые процессы, может быть, произошли. Это уже тогда всегда врач должен, так сказать, того ребенка. Я бы рекомендовал как можно раньше пойти к врачу. Между прочим, желательно не идти к врачу, уже начиная с 8, 9, 10 года жизни, когда ребенка ты к психологу, и только от посещения психолога у него травма, я дурак. Да? То есть здесь очень надо деликатно относиться. Если мы видим какие-то, э, так сказать, э, отклонения, да, совершенно, верно, спасибо, отклонения, то тогда как можно раньше попробовать найти причину. Да? Спасибо вам за вопрос. Эм, Вопросы исчерпаны. Я почти уже был рад. Нет, Слушаю нет, вас. Нет, сидите, нет, сидите. Нет, да, надо говорить. Нет, Что-то. что вы делаете, Да. да ваша душа... Спасибо большое. Да, слава Богу. На. Да. Вы знаете, я пришла с теми Да. 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 Нас было, знаете, как много. А ангелов сколько было. О, вы просто не знаете. Да. Да, знаю. Столицы все нелегкие. Да. да. И ничего страшного. Да. Спасибо да. И Господу. Спасибо вам. Спасибо. Я могу только... Потому что если я все скажу, то это еще нужно 2 часа или полтора часа. Хотя общие направления. Прежде всего, есть положительный страх. Положительный страх нам нужен, чтобы нас в быту сохранить от ненужных травм. То есть, если я лезу по лестнице, то появляется страх. Это естественный биологический, э, логический страх. Прицепись, чтобы лестница, не, и ты не упал, не сломал себе чего-то. То есть, есть положительный страх. Но в нашем обществе насаждается, как правило очень много негативного страха, искусственного страха. И как раз вот христианство является той средой, в которой этот страх насаждается, буквально э, искусственно насаждается. Вот, допустим, просто э, тема «Сатана, бес». У нас у всех в головах, выросших, так сказать, на сказаниях там, каких-то, просто народной, народном восприятии такого этого слова или такой личности, оно не вызывает положительных эмоции у нас. Мы в христианстве, у нас мир, и вот это, собственно говоря, связано с тем, о чем мы только что говорили, поделен на черное-белое. Где-то Христос, а где-то Сатана. И мы чаще всего больше смотрим на Сатану, чем на Господа. Библия же нас учит, что Сатана побежденный враг. Ибо, Иисус Христос говорит, э, ибо князь мира всего Осужден. Говорит так Иисус Христос? Всем известны из тех. То есть не говорится, князь мира сего осудится или будет осужден, осужден, но в греческом языке это невероятно сильная глагольная форма, означающая бесповоротное и законченное действие. Ибо князь мира сего осужден. Вопрос. Вам что с юриспруденцией приходилось иметь дело, или во всяком случае ки- криминал же мы смотрели криминальные вещи в-, в-, в кино. Если кто-то осужден, сколько у него свободы действий? Исключительно абсолютный минимум, правильно? То есть какой-нибудь босс, авторитет какой-нибудь мафии может из своей клетки там еще где-то что-то манипулировать, но это немного. И вот Иаков описывает действие сатаны как? Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как вы эту фразу слышите? Там вот ходит и рыкает, ища кого поглотить. А вот теперь послушайте Иакова. По-моему, Иаков это же говорит, да? Или Петр? Петр, да? Петр, спасибо. Иногда забываю. Бывает, склероз. Главное, в Библии написано. А теперь послушайте я, э, э, автора Библии. Он ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Кому-нибудь из вас в Африке приходилось быть? Вот если ты в Африке ходишь, там, где львы, и если лев рыкает, то кому, у кого будет желание пойти ему навстречу? А? Никому и газели тоже нет. То есть лев, если хочет кого поглотить, то он не рыкает, он подкрадывается. Если же Иаков говорит, он ходит как рыкающий лев, ищет того поглотить, он над сатаной смеется. Сатана настолько дурак, простите, что он хотел бы поглотить, но своим рыканием уже давно пугает ту дичь, которую хотел бы заглотить, он идиот, апостол смеется над ним, он говорит, сатана ходит, как рыкающий лев, вы его слышите, но ну вы же не глупые люди, которые пойдете ему навстречу, чтобы он грам и съел, то есть и таким образом Иаков подстрочно говорит, люди замечать, о чем я говорю, он говорит положительную вещь. Нам надо погрузиться в культуру того времени, чтобы Иакова на самом деле услышать так, как он, он это мыслит. Мы же в нашей культуре стараемся нагнать страх. Страх никогда никого не исправил, страх никогда никому не мог помочь справиться с его негативными качествами. Я отошлю любого из вас к простому опыту езды на велосипеде. Когда кто-то из нас учился ездить на велосипеде, я надеюсь, что большинство это делали, а если кто-то не делал, то, собственно говоря, и напрягши свою фантазию, мы легко это можем себе представить. Я Этот опыт у меня есть на велосипеде, ты выучились, да? Ты только вот вроде научился равновесие держать, и вдруг едешь и видишь лужу, и тебе надо ее объехать, но ты ее испугался, куда ты въедешь? В лужу. Это эффект страха. Потому сатана хочет, чтобы мы руководствовались страхом. Потому люди, не понявшие любви Христова, думают, что если мы всех испугаем, то тогда мы их спасем. Нет. Может быть, простой опыт, статистический. Может быть, не очень приятный для э, христианских уже, но вместе с тем. э, Другого у меня нет на данный момент. Вот статистические данные. Я Просто я вам скажу, а вы Попробуйте отгадать. Сделано интересное исследование, что женщин, путан, продающихся мужчин, в в какой стране, как вы думаете, в какой стране, вот вы бы так вот прикинули, сказали бы, на одного мужчину приходится больше всех. В какой стране? Вы бы сказали в Голландии, вы бы сказали в Таиланде. В Иране. Там, где за это побивают камнями. То есть там, вот где бы мы никогда не думали, мы думали там, ну, ну если где-то одна, кто его знает, то в потемках каких-то и никто о ней не знает. В Иране приходится путан на одного мужчину в государстве больше, чем в любой другой стране мира. Страх не спас. Где алкоголизм является невероятно большой проблемой, больше, чем в России. Знаете, где? В Пакистане, где запрещен алкоголь. Между прочим, этот опыт имеет и европейско-американская культура. Времена 19-го столетия в Америке, абсолютно так радикальная запрет алкоголя. Когда его больше продавалось? Сегодня или тогда? Тогда. Потому что потаенных этих всех, так сказать, производящих спиртные и различные другие алкогольные напитки было гораздо больше тогда, когда было запрещено. И поэтому сегодня интересно, сегодня в христианско-европейских странах стараются и с наркотиками, и с проституцией и так далее не бороться методом запрета, а методом просвещения методом усиления в человеке чувства его собственного достоинства. Это более эффективный метод, естественно, на первый взгляд, менее эффективный, потому что тебе нужно целое поколение, пока первое вымрет, второе вырастет и эти принципы примет и начнет ими жить. Когда напугаешь, то, казалось бы, успеха добились. Почему? Все, кто испугались, спрятались. И у нас общее впечатление. Путан нету и алкоголиков нету. Почему? Потому что они все спрятались. Но они фактически есть. Мы от проблемы не избавились. И поэтому христианство не строит на страхе. Христианство строит на Евангелии, строит на радостной вести. Ибо Бог во Христе примирил с собою адвентистов седьмого мира. А чего меня не поправляете? Мир. Бог во Христе примирил с собою мир. Мы ж с вами живем в примиренном с Богом мире. Нам надо это в голову впустить, тогда мы, может быть, мир будем любить так, как Христос его любил. Мы сможем грехи не любить, а людей невероятно любить. И самих себя, разделив мир не только на черное и белое, а и вот на это среднее серое, никак не относящееся и не делящееся на категории хорошо и плохо, мы сами в себе не... массу ошибок не будем искать квази, потому что их нет. То есть, как я оделся, или как я побрился, или я не побрился, причесал, сделал такую или сделал такую, я ее сделал. Если я люблю Христа, то я всегда сделаю такую, которая мне нравится. Я буду смотреть в зеркало какой ты... Знаете, какая у меня классная прическа? Мне даже к парикмахеру ходить не надо. То есть, страх от порога не Божье дело. И поэтому давайте стараться и мы, не будем воспитывать детей страхом, запугиванием, не будем друг с другом относиться, если ты еще, я уйду, зарплату не дам или еще чего-нибудь. Нельзя человека воспитывать страхом. Это всегда аукнется, и как правило, более худшими результатами, нежели до того. Э, Простите, что может быть вот так сумма суммаром всего несколько. Э, Спасибо вам за добрые слова и за хорошую тему. Пожалуйста, вы, а потом вы. Можно, да? Lady is first. Пожалуйста. Можно сидеть, да? Нет. Сначала я большой привет передаю из наших друзей, братьев. Спасибо большое. Интернете. Спасибо. Вас очень любят. Аккуратия а растет, да. очень радует. Но, к сожалению, только народная молва. Друг от друга узнаем. Но доживем, думаю, перед других ну, людьми. Ну, почему я нет? Ну, так, да. да. Вот. И потом вопрос такой. Вот вы очень хорошо говорите все-таки возраст, детей воспитание на да. маленькие. Да? А как быть с теми? Да, О. которые уже выросли, но тогда мы, мы не знали этого, Верхович, да. мы не знали этих советов, да. они выросли в своем мнении, в своем поведении, что поступают да. неправильно. Но ведь и оттолкнуть ребенка не хочется, и поступать тоже хочется, и по-христианству, да. и мудро, и не всегда получается. Как так быть? Я попробую буквально коротко. Я думаю, что это важный вопрос. Я его не, не стал разбирать, потому что он затянул бы нашу встречу. Но несколькими предложениями. Вот когда наши дети стали зрелыми, а фактически зрелыми, человек не становится с 18-летним возрастом, некоторые и в 90 остаются детьми, да? а некоторые уже в 16-14 лет зрелые люди. То есть это очень вот интересно, что в иудеи времен Иисуса Христа человек был зрелым, зрелым в 12 лет. Вот Мария, мама Иисуса Христа, скорее всего, вышла замуж за Иосифа в возрасте 12-13 лет. Большинство женщин того времени выходили замуж именно в этом возрасте. То есть женщина в те времена жила, жила, сегодня женщина живет в среднем 4 до 7 лет больше, чем мужчин в средний, так сказать, возраст. Тогда дольше жили мужчины. И, кстати, на десятки лет женщины жили короткой жизнью до 30 35 30 40 лет редкая женщина доживала почему Потому что женщина каждый год рожала представьте себе 12-летняя девочка рожает в 13 опять а и в 14 и в 15 и в 16 у моей прабабушки было 22 ребенка а у моей бабушки 15 я был в семье восьми, восьмерых детей. То есть, на самом деле, вот мы живем в цивилизованном мире, где мы научились регулировать рождаемость, и это очень хорошо, это очень важно. На самом деле, Бог дал нам на это разум, Бог дал нам на это и волю, и право. Мы не должны рождать детей. Сколько придет, столько и будет. Это грех. Это на самом деле грех. Сколько Бог даст. Бог, Бог даст нам мозги дал, а потому мы определяем, сколько мы даем жизнь или нет. Отклонились мы немного, возвращаемся к зрелым людям, детям. Когда ребенок вырос, нам надо одну вещь забыть. Мы не имеем права зрелых детей воспитывать. Мы должны этот модуль выключить у нас, потому что любое воспитание зрелого человека контрапродуктивно. Оно вызывает в нем аверзию, вызывает сопротивление. Первое, таким родителям рекомендую, нравится ваш ребенок вам или нет. Забудьте, не воспитывайте его. Если хоть как-то можно, постройте с ним партнерские отношения. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Станьте тандемом, если это возможно. Если невозможно, не навязывайтесь. Мы должны научиться детей отпускать. Есть. Если кто-то, может быть, хочет, то на моей странице есть вот то, что я говорил, может быть более пространно: три темы воспитания детей. Я там беру образ, библейский образ Счастлив муж, там, кто наполнил ими колчан свой, стрелами. То есть стрелы это сыновья. И вот там этот хороший образ. Стрелы в колчан для чего даются? Чтобы там и остаться? Нет. Чтобы когда-то быть выпущенными. Выпущенными куда? В цель. Вот это классный библейский пример если ты воспитываешь бесцельно твоя стрела и никуда не прилетит или куда-нибудь поэтому мы воспитывая должны иметь цель мы сами должны знать чему мы ребенка хотим воспитывать но есть время пока эта стрела находится в колчане потом она в руки попадает когда же я ее пустил то я с ней уже сделать ничего, не могу. Она На нее влияет ветер, на нее влияет, э, бог весь что, динамика и так далее и тому подобное. Поэтому вот это очень хороший пример. Мы родители, тем паче, если дочка создала семью, сын создал семью, оставьте детей в покое. На самом деле оставьте их в покое. Если же только они к вам придут, то тогда дайте им совет, который они от вас просят. И в этом важный психологический момент. Как можно короче. Не, о, наконец пришли, наконец спросили. О, теперь я могу. Теперь я им прочитаю лекцию, которую не дочитала еще за 18 лет. Нет, как можно короче. И лучше меньше, чем больше. Лучше пусть ребенок, дети еще раз спросят, нежели скажут, все, больше спрашивать не буду и ни раз не приду. Это будет худшее, чего мы можем достичь. Поэтому всегда меньше по существу и лучше всего начинать такие вещи оборотом речи. Мне кажется, я бы, конъюнктив всегда, или как это по-русски называется, я бы, русско препод, о, сослагательное, спасибо вам большое сослагательно «я бы на вашем месте». Это значит, я свою точку зрения высказала, но вы можете с моей рекомендацией делать, что вы хотите. Вы зрелые. И если вы с моей рекомендацией ничего не сделаете, то я тоже не обижусь. Возьмете только 30%, супер, 50%, еще ручь, 100%, я совсем буду рада. Но если ничего, я не обижусь. Я таким образом не надуюсь на вас, не скажу, больше не приходите, проваливайте и оставайтесь там, где вы были. Это невероятно важно. Еще раз, отпустить детей и оставить их, идти их путем. Потому что есть Бог, есть обстоятельства жизни, которые будут ими управлять. Очень часто, когда мы влазим, мы мешаем Богу и обстоятельствам жизни. И таким образом задерживаем процесс, нежели ему содействуем. Спасибо вам за классный вопрос. Потому что он очень важный. Я его немного так упустил. Спасибо большое. И молодой человек. Я хотел к началу нашей да вы сказали, это хорошо. да? Да. глубокое Но, убеждение. У меня есть людям для себя расплачивать в ресторане, там открывать двери, mm. а, и любое проявление инициативы со стороны мужчины, они это а, понимают как угрозу своим правам, своим независимости mm. и прочее прочее. Но, ну, казалось бы, феминизм, то... Не путать эмансипацию с феминизмом, я очень прошу. Но это правда? деликатная вещь. сильные э, так, слабые параны mm-hmm. и получается, что женщина сильная, а мужчина слабый. Но что же тогда получается хорошего в том, что э, люди живут в своей сути и что хорошего в том, что ну, просто если бы это было хорошо, тогда зачем господь сделал мужчин мужчинами, а женщин женщинами? Окей. Okay. А прежде всего, вы употребили такое выражение. Что же хорошего в том? если человек идет против своей сути. Какова суть человека? Совершенно верно. И вот мы в самом начале сказали, что Бог создал человека, Адама, мужчина является другой стороной женщины, а женщина другой стороной мужчины. То есть вот это наша интерпретация из ребра, и и объяснение, очень часто расхожее такое объяснение, из ребра, чтобы не было головой и чтоб не было ногами. То есть, чтобы ее не топтать и чтобы она, сказать, только шеей была. Вот это не библейская интерпретация. Это очень расхожая такая, не истекающая из самого факта повествования Библии. Библия говорит, что ребро на еврейском языке цела означает грань или означает сторона. Другая сторона, другая грань. То есть, как в женщине, мы это сегодня прекрасно знаем, как в женщине есть немало мужских качеств как и в мужчинах есть немало женских качеств то есть нет чистого мужчины и нет чистой женщины как впрочем нет и психологических так сказать категорий вот этих вот или да, чистых мы всегда один больше другой меньше но имеем в себе и то и другое то о чем вы говорите или вы ссылаетесь на вашу знакомую которая говорит несомненно Несомненно, любой процесс, хороший в этом мире, имеет издержки негативные. Любой. То есть, и все зависит от того, на что я смотрю. Я могу себе представить, что девушка, выросшая в категориях евроазиатских, имеет такие очечки, и слышит своих подруг в Швеции или в Германии или во Франции совсем не теми ушами, которыми услышала бы их, их подруга из Швеции, Франции или Германии. И еще раз я добавляю, я вполне знаю, что у так называемой эмансипации есть и крайние ее формы. То есть там, где женщина вплоть до феминистических таких вот форм ее крайней, так сказать, крайнего развития, что мужчина это вырождающийся род, и в конце концов мы без мужиков обойдемся, это, так сказать. Но это ведь опять, не забудьте, что я говорю в христианской среде: если бы я говорил в среде невоцерковленной, в среде, так сказать, людей, секуляризованных, то я многие, может быть, нюансы э, так сказать, обговорил бы. Здесь я вещи подразумеваю, что они фактически в христианской среде, само собой, должны подразумеваться. То есть мы не предполагаем превозношение одного пола или унижение другого за счет предыдущего. Если, когда мужчины унижали женщин и считали их ни за что, это плохо. Как и другая так сказать, форма выражения эмансипации, когда женщины превозносятся над мужчинами и говорят, они все дундуки с клопами, а мы умные, мы следующая раса, которая, так сказать, и спасет мир, то это другая крайность. Мудрость всегда посредине. И вот я ни в коем случае не являюсь человеком первое. Эмансипация является следствием влияния принципов Евангелия на секуляризованное общество. Что в секуляризованном обществе, не держащимся принципов библейских, христианских, могут быть выросты, это само собой понятно. То есть свобода христианская, ее в секуляризованном обществе как формулирует? «Могу делать, что хочу». Но это Библия так не подразумевает, и потому и Библия не подразумевает равенство мужчин и женщин так, как подразумевают его феминисты или враги, так сказать, эмансипации. Ни в коем случае. То есть здесь есть некий в Библии заложенный баланс взаимной любви, взаимного уважения и абсолютной индивидуальной формы э, практики этой свободы. То есть у меня, вот, как я свободу с моей женой и мою свободу практикую в моей семье, она уникальна и никем не повторится. Как и, между прочим, любого из вас, если вы этот принцип примете, то он не будет похож на меня и не кого-то третьего, второго, пятого или десятого, он будет ваш. И если вы в вашем партнерстве скажете, вы, я знаю девушек, которые говорят, о то, вот то, что ты говоришь, я это абсолютно мне не надо. Вот мне надо мужика за которым я как за каменной стеной. Пусть зарабатывает, пусть строит, пусть ремонтирует, а я только буду деньги тратить. Супер. Если она такого мужчину найдет, и он будет зарабатывать, тратить, то есть строить, приносить, она будет тратить, и они счастливы, я никогда не приду и не скажу, слушай, вы неправильно живете. Никогда. Это их счастье. Они так выбрали. То есть, но я говорю об общей категории. Преломление которой в индивидуальном случае всегда останется индивидуальной и должна быть индивидуальной, и не подлежит некой норме, где-то написанной. В Библии ее тоже нет. И если христиане создадут какую-то норму, она будет противоречить однозначно Библии. Ибо если такая норма была бы нужна, то Библия бы ее создала. Единственное, Библия говорит: нет мужского пола и нет женского. Как вы это будете преломлять в вашей жизни, другое дело? Вот посмотрите, на апостола Павла. Он в Коринфе говорит, жена в собрании, что делает? Да молчит. В той категории, то есть он-то провозгласил нет мужского пола и женского, но в культуре того времени языческого коринфа он не мог коринфианок учить и говорит, так: а вы боритесь за эмансипацию. Почему? Потому что таким образом церковь потеряла бы свое лицо, то есть мужики и женщины, смотрящие извне на церковь, сказали бы, что это за дурное общество, бабы диктуют мужикам, как жить, и они у них являются вот таким тапочком церковь потеряла бы и свою привлекательность. Поэтому апостол Павел, уча общему принципу, практиковал фактически так называемую ситуационную этику. То есть он в ситуации преломлял так свои эти принципы, чтобы церковь не потеряла своей привлекательности и не ломала бы привычек людей в их культуре. То бишь, если бы я приехал в Турцию и ту же лекцию говорил бы, я ее говорил бы совершенно по-другому. Окей? Не знаю, понял ли я ваш вопрос? Но вот так ответил бы на него. Да, но, а тогда где это получается? Истина? Это она истина относительно. То есть не относительно истина. Мужчины и женщины свободны и равны. Это не относительно, это факт. Как же этот принцип я преломлю в России, и в Москве? Как я его преломлю в России в Урюпинске, и как я ее преломлю в Швеции, это будут разные формы. И это показывает апостол Павел, преломляя этот принцип в своей среде. То есть, этому нас учит Библия. То есть, фактически, мы иногда упрощаем христианство, когда думаем, что христианство это поезд. Главное, я купил билет, сел в него, могу глаза закрыть, и я в Царство Небесное въеду. Вот это абсолютно изуродованное христианство. Христианство предполагает, вот апостол, то есть Иисус Христос говорит, отныне Царствие Божие усилием берется. дух Иоанна Крестителя, а от Иоанна Крестителя усилием берется. Что это значит? Это значит вот с этого момента, до того люди могли руководствоваться общими правилами. То есть и... Так сказать, Талмуд, Мишна и так далее, передают нам, как это общество руководствовалось. Были мудрецы в народе, которые сказали, вот так живем, вот так живем и вот так живем. Все, женщины только дома, мужчины чуть-чуть дома и много на базаре, а потом опять приходят домой. Отрегулировано было общество. А с определенного времени наступления христианства, когда человек сам по себе эмансипируется, Мы свободны во Христе. Предвидя это, Иисус Христос сказал, наступает эра, где человеку придется постоянно напрягаться. Напрягать разум, напрягать свою теологию, напрягать свою повседневную жизнь. Не какими-то клише жить. Включил один раз как механизм, как робот, и понесло. 70 лет отжим, умер, все на этом. Нет, каждый день как новый, и каждая ситуация, как новая, я преломляю в этой ситуации принципы Царства Небесного, так как только в этой ситуации я могу их применить. Это, конечно же, во-первых, вызывает страх. Как это? А если я ошибусь? А вот где в Библии дана гарантия, что если мы приняли Христа, мы никогда не ошибемся? Вот эта гарантия дана где-то? Нет. Другое, где в Библии сказано, не моги ошибиться, если ошибешься, дам тебе пинка животворящего. Где написано? Нигде. Фактически, если мы смотрим в Библии, нет ни одного слуги Божьего, который не ошибся бы. Но ни один из них из-за ошибок не был изгнан из Царства Небесного, или Бог ему, так сказать, расторг бы с ним отношения. С Авраамом заключил Бог завет? Заключил. Ошибался Авраам? Да. И много раз. И Бог сказал, до свидания. Это была последняя капля в моем терпении взаимоотношений с тобой. Было? Не было. Итак, если вы посмотрите до Петра, до Павла, вы найдете те же самые принципы. И в христианской эре человек спасается не стадом, обществом народа израильского, он спасается не церковью. И не пасторам церкви. Каждый из нас спасается как абсолютный индивидуум. Или мы семьей станем пред судом Господним? Как станем? Каждый один. То есть вы дадите отчет. От авендели вы, и вы, и вы. А это значит, я должен напрягаться. И несу я ответственность за мою жизнь, а не еще за жены и за детей. Таким образом, еще раз. Свобода в Иисусе Христе означает с этого момента начинается, когда я ее принял, начинается эра моего постоянного напряжения, моего мозга, моей совести, моего внутреннего человека э, в преломлении или в желании преломить заповеди Божии в конкретной ситуации, как я думаю. Во взаимоотношениях с Богом их и надо в данной ситуации применить. Это христианство. Все остальное псевдохристианство Все остальное мы... Христианство, простите за вот такое, может быть, несколько вычурное сравнение. Когда я вхожу в христианство, то я должен отложить, может, мой мой грешный, грешный образ жизни. Но я не должен отдать в гардеробе мои мозги. Я должен их... Научиться ими пользоваться. Голова не является крючком для шляпы или для прически. Напротив, это инструмент, который Господь хочет, чтобы мы его включали. Поэтому еще раз... И принцип, абсолютный принцип «мужчина и женщина равны», как, впрочем, продолжает апостол Павел в своей мудрости и говорит «нет Иудея, нет Елена, нет раба, нет свободного». То есть он от взаимоотношений полов переходит к взаимоотношениям национальным, вплоть до социальных. И все, говорит, равны. Это значит, это невероятный вызов в нашей жизни. Но как в конкретной ситуации я преломлю это, это зависит от меня, и от моей близости к Господу, от моей решительности, но это не гарантирует, что я не сделаю ошибки. Но в школе Божьей я имею право на ошибку. Это школа Спасителя. Спасибо вам за классный вопрос. Супер. Спасибо. За освещение. Да. да понимать это очиститесь, очиститесь но ну, это уже богословская э, так сказать библейский вопрос очень коротко очиститесь и осветитесь. здесь апостол павел по моему да вы его цитируете сейчас если я не ошибаюсь или послание к евреям э, но мы приписываем его э, апостолу павлу он предполагает он ведь говорит не с нами да, вот он не говорит с украинцами, или русскими, или немцами, или французами 21 века. Он говорит, вот здесь мы должны помнить, что первое столетие христианской эры большинство христиан были евреями. До, собственно говоря, середины, и даже чуть больше, до где-то 80-го года первого столетия христианская церковь считалась иудейской сектой. Не только внешними, но и они сами себя считали иудеями, иудейской сектой. А потому некоторые вещи сформулированы, для них были понятны, нам их надо объяснять. То есть, когда он говорит «очиститесь» или «освятитесь», он имеет в виду совершенно определенный образ, который практиковали иудеи, когда шли в храм, или готовились к Пасхе, или готовились принести жертву пойти в храм. Что значило «осветиться»? Это значило... Войти в так называемый, ну купель мы сегодня называем, то есть омыться, очиститься, то есть это внешнее, так такое ритуальное омовение, тогда человек считался чист. Этот образ использует апостол Павел и говорит о духовном очищении. То есть вот точно так же, как ваши предки делали это однажды, если им ритуальное очищение нужно было, то они входили там, омывались, омывали одежды и были чисты. Так и вы. Приняв крещение, вы очистились от прошлой жизни. Вы умерли для греха и воскресли для жизни вечной. То есть там этих нюансов объяснять не нужно было, потому что они практиковались еще многими иудеями, а христиане говорили, о, супер, вот точно так, но только в духовном смысле. Это не какой-то щетками там где-то что-то чистить, бриться или еще чего-нибудь. Это имеется в виду, в моем мозгу я должен принять верой, принять совершенно определенный факт. Если я принял крещение верой Иисуса Христа, то я чист. То я чист. Спасибо Спасибо вам. Вам спасибо. Пожалуйста. Можно сидеть, да. Да. Заповеди в теологии относительны, то есть абсолютны, в практике относительны. Я попробую вам объяснить это. Возьмем, я думаю, в адвентистской семье, большинство адвентистов, наверное, да, кто-то. Вот возьмем заповеди о субботе. На ней проще всего это показать. Господь дает заповеди, 10 заповедей, и между многими другими дает заповедь о субботе. Она звучит. Я Господь, Бог Твой, который вывел тебя, не делай вон и никакого дела. Не ты сын, день не раб, не не делай, соблюдай седьмой день. Но уже Когда Иисус Христос пришел, это выросло в течение, собственно говоря, столетий, иудеи поняли одну важную вещь. Вот если вы заповедь о субботе внимательно посмотрите, то вы поймете, что она в себе содержит провокацию. «Не делай в онный никакого дела». Так переводит, синдальный перевод, и переводит его абсолютно корректно. А теперь позвольте вас спросить, вы сейчас что делаете? Вы сидите, вы слушаете, вы говорите. Вот Библия исходит из того, что человек, созданный Богом, догадлив. Он не глуп. Человек, созданный Богом, мудр. Как? Но Господь из этого исходит. И вот когда мы слышим «не делай в он и никакого дела», мгновенно у каждого нормального думающего человека должна, должен возникнуть вопрос, а я вообще на это способен ничего не делать? Вот Давайте примем один важный постулат. Мы не можем ничего не делать. И когда я решил ничего не делать, я делаю то, что ничего не делаю. Человек по определению не может ничего не делать, Потому я вас спросил, вы сейчас что делаете? Ребенок бы сказал ничего, а вы бы его поправили. Не-не-не, я сижу и я слушаю, мои мозги работают, работают, работают. То есть еще раз, человек по определению не может ничего не делать. И когда он силой своей воли, правом своей воли принял решение ничего не делать, он делает. То, что ничего не делает, это его выбор. И в этом суть заповеди. Уже тогда она доставала многих людей, думающих. Она Они должны были, и Господь так сформулировал, Господи, ну я же не могу ничего не делать. Следовательно, надо составить каталог. Что же все-таки в субботу делать? Можно. А чего? Нельзя. А теперь следующий вопрос. Господь этот каталог к субботе прикрепил, заповеди о субботе нет почему и вот знаете если мы на самом деле христиане не по традиции и стали христианами не потому что я вчера в эту картину вспоминала, не потому что в первую попавшуюся дверь христианскую зашли там нам понравилось там остались а мы, христиане, действительно по выбору вследствие того, что Царство Небесное усилием берется, то есть я усилия прилагал к тому, чтобы мой духовный дом выбрать, и я таки выбрал христианство, сравнивая его с буддизмом, досизмом, синтоизмом, мусульманством, атеизмом и так далее, то тогда я должен буду напрягаться. Вот в буддизме можно делать минимум. Надо в день Помолиться 700 с лишним молитв, любой буддист знает это невозможно, создали что? Молитвенные мельницы, дынь, крутанули, и я могу делать что хочешь, она крутится, 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 и мои молитвы несутся к Богу, это буддийское представление. Вот у христиан таких механизмов нет, у христиан ты ни одну одну минуту не можешь сказать, а я могу сейчас э, э, ничего не делать. И тогда, когда ты говоришь, я ничего не делаю, ты выбрал это следствие твоего выбора. И вот Иисус Христос, или Господь Бог, Творец, давший заповедь о субботе, знал, что человек мудр, что человек умен, что человек начнет задавать вопросы, что он столкнется в жизни с фактом, что он ничего делать не может, каталог нужно создать. И вот вместо того, чтобы людей научить жить без каталога, древний Израиль начал создавать Каталог, 300 это 613 заповедей. Что Иисус с ними сделал? Он сказал, фарисеи, лицемеры, вы обходите море и сушу, и находите одного, и делаете его семь раз хуже себя, сыном погибели. Матфея 23 глава. Попробуйте почитать. То есть на самом деле, вот там, где есть каталоги, созданные кем-то для кого-то, это не есть религия, придуманная или вера взаимоотношения, придуманные Богом. И поэтому Иисус Христос говорит: вот Христос, когда пришел в этот мир, Он учил: интересно, что у Иисуса Христа были главные конфликты с адвентистами Седьмого дня 20-летней давности, связанные с субботой. Иисус Христос, провоцируя, ставит. Человека в синагоге с сухой рукой и спрашивает, надо его исцелить или нет? Каков ответ хором всей общины? Нет. А пастор церкви что говорит, равин? Правильно, есть другие дни, в которые можно исцеляться, вот там и исцеляйтесь. Что делает Христос? Говорит неправильно и берет и исцеляет. И говорит, добро в субботу делать можно. Вопрос. А что такое добро? Что у вас добро, у меня зло. И то, что у Иисуса Христа было добром, однозначно у книжников и фарисеев было злом и нарушением заповеди. Зачем делает это Иисус Христос? Для того, чтобы положить основу, потерянную народом израильским. Есть принцип «соблюдай субботу». Но все заповеди от первой до последней, регулирует исключительно нормальную человеческую жизнь. Они не регулируют экстраординарные ситуации. Нет никакого закона, который ни в одной стране разумной, нет закона, который регулируя нормальную жизнь, еще и регулирует экстраординарные ситуации. Нету. На экстраординарную ситуацию законов не существует. Или очень общих А вот это общая заповедь на экстраординарные ситуации. А что если в субботу кто-то заболеет тяжело? А что если в субботу кому-то надо примочки делать? А что если в субботу кого-то надо нести куда-то? А что, если в субботу нужно кому-то операцию делать? А что если в субботу кого-то нужно после операции ухаживать? Вот эти вопросы, или после операции за кем-то ухаживать, прошу прощения, мой русский язык, вот эти вопросы не регулируются заповедью о субботе. Время уже нам надо уходить. Одну секунду. И я попробую заканчивать. То есть мы должны помнить, все заповеди абсолютны и регулируют нормальную жизнь. Экстраординарные ситуации не регулируют. А вот экстраординарную ситуацию регулирует одна заповедь. Знаете, как она называется? «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой твоего и ближнего твоего самого, как самого себя». Если я в какую-то ситуацию попадаю и не знаю, как здесь поступить, в субботу, вспомни заповедь. «Возьми Господа Бога твоим сердцем, твоей душой твоей ближнего, твоего как самого себя». Это значит, что только я и только я в экстраординарной ситуации принимаю решение. Не пастор за меня, и не мама за меня, или церковь за меня, а я призван в этой ситуации принять решение. И здесь я не должен бояться ошибок. Я могу ошибиться, но мы только на ошибках учимся. И потому у Господа мы имеем вот эту свободу принимать в экстраординарных ситуациях ситуациях. Решение, которое только я в молитве и во взаимоотношениях с Богом могу принять. Вот в 118-м псалме Давид говорит, я закон твой люблю, и этот закон является чем? Светильником, ноге и так далее. Но вот куда этот светильник и когда направить, должен я принять решение. Окей? Вот это ответ на ваш вопрос. То есть вы чувствуете, что христианство гораздо комплекснее, чем мы думали. Мы думали, самое главное, галочку, 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 и все, я хороший. Боже, теперь уже не ты мне, а не я тебе, а ты мне должен. Теперь ты уже должен взять меня в Царство Небесное. Вот таких взаимоотношений никогда не получится. Никогда Бог не будет должен мне. Я всегда, чего бы я ни делал, буду должен Богу. В кавычках, несколько, эм, так сказать, вычурно э, сформулировано. Я только тогда спасен, когда я в любви к Богу, Решаюсь поступить так, как я сейчас в молитве и взаимоотношениях с Богом считаю это правильным. Вот Авраам решил, что если 80-летняя Сара родить ребенка не может, то он решил, что ему надо Богу помочь. Помог он? Нет, помешал. Бог от этого из-за этого выгнал его. Нет. Вот вам хороший пример: их можно в Библию массу привести. Итак, свобода в Иисусе Христе подразумевает, я любовью привязан к Богу и к ближним, и через этот треугольник я интерпретирую все заповеди в соответствии с ситуацией экстраординарной, в которую я попал. Я не лгу, но если от фашистов прячу евреев у меня, и они приходят и говорят, у тебя есть евреи, то было бы глупо сказать, они есть. Это экстраординарная ситуация. Расскажу вам короткую историю. Я в такую попал. Я в 80-е годы возил Библию из Запада в Советский Союз. В то время за одну Библию сажали на три года. Я вез 50. Три на 50 я был обеспечен. На всю оставшуюся жизнь, если меня побрили бы. Так вот, я прилетаю в Шереметьево. Я уже был глаз набит. Я думал себе так. Вот ты знаешь, надо идти не к женщине, и не к молодому мужчине, а к постарше, ленивому уже, уже набравшемуся, вот к нему иди. Я иду с этими 50 библиями, подхожу к нему э, и думаю, так вот, ну зеленый коридор, я могу проходить. Он говорит, стоп, молодой человек, откройте вот ту сумку и указывает мне на ту, где у меня 50 библий. Я должен был открыть сумку, она была закрыта газетой. Он говорит, убери газету, я убираю, написано Библия к Библии, лежит написано Библия, 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 минимум. Три и три, то есть шесть он сразу видит. Он спрашивает, что это такое? Я как выпалил, как из пистолета. Словари. Он говорит, закрывай и иди. Я не готовил эту ложь, но она у меня вылетела. А потом я себе говорю: ну это же правда словари? Мои ножки, после того, как я выжил из таможни, они колотились еще три часа. Но вот так случилось, и я уверен в том, что я пред Господом, я согрешил, но грех себе не вменяется, потому что на подобную ситуацию я нигде в Библии не найду ответа на то, как таможеннику сказать, какой ответ ему дать, когда он меня спрашивает, что ты возишь, Библии или нет. Вот это вам может быть конкретный пример из моей жизни. Не надо ему подражать, надо быть вводимым Духом Божиим, и Господь не напрягать свои мозги, и Господь даст нам ответ в тот момент, когда мы в нем нуждаемся. В этом проявляется вера. Спасибо вам за внимание. Мне было невероятно приятно с вами. Всех вам благ. И я отдаю микрофончик моему брату.